0: Welkom bij aflevering 317 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Fatana Mirzada in juni bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Tweede Kans.
1: Ik was zeven jaar... ...toen ik hier in Nederland aankwam. En uh, na het opvangcentrum kwam ik uh, meteen in het asielzoekercentrum terecht. En voor mij was het asielzoekercentrum eigenlijk een, een warm bad. Ik heb daar hele mooie herinneringen aan overgehouden. Alhoewel we met een heel gezin van zeven kinderen in één kamer woonden... ...was het dankzij de medewerkers van, de, van, de, van het asielzoekerscentrum... In ...een enorm fijne ervaring geweest voor ons... De medewerkers deden zo erg hun best. Die waren er altijd voor ons wanneer je ze nodig had. Ze deden er alles aan om je thuis te laten voelen, om je goed te laten voelen. Ze waren er als je nodig had. Ze verrasten je voor je verjaardag. Dus voor mij was het een enorm fijne ervaring. En al gauw, eigenlijk na een jaar, kregen we een huis toegewezen. We kregen dus een eigen huis, niet ver van het asielzoekerscentrum vandaan. En daar um, merkte ik eigenlijk twee dingen op nadat we verhuisd waren. Het eerste wat me opviel is, um, het was een vrij blanke buurt. Het was niet meer zo divers als het als YouTube centrum. Ja, we waren eigenlijk de enige gekleurde moslimfamilie in de buurt. En het tweede wat me opviel, um, de mensen waren niet vriendelijk. Niet zo vriendelijk als het als YouTube centrum. Dus um, toen we daar net verhuisden, ik was toen negen jaar inmiddels, ik zwaaide dan naar de buurman en ik uh, groette hem dan. Ja, dan keek hij me aan en draaide zich om, liep hij gewoon door. En uh, dat was niet alleen bij mij, maar als mijn vader boodschappen aan het uitladen was en de buurman liep langs, dan groette hij ook. Uh, maar dan zag ik de buurman ook omdraaien en doorlopen. Dat kon een andere buurvrouw zijn, maar niemand schonk echt aandacht. Dus ik dacht dat dat normaal was, ik vond het wel jammer. Maar ik dacht, misschien is het normaal. Misschien hebben mensen niet echt interesse in elkaar. Misschien groeten ze elkaar niet. En is dat gewoon normaal? Gelukkig had ik in die tijd wel een hele goede vriendin gemaakt. En na een tijdje is die vriendin die in de buurt woonde... ook naar me toegekomen en die zei, heb je het gehoord? En ik zei, ja, nee. Wat is er gebeurd? Ze zei, ja, ik heb gehoord van mijn moeder dat de buren elke week bij elkaar over de vloer samenkomen. Elke keer weer bij iemand anders thuis. En dat ze dus dan gaan bespreken hoe ze jullie uit de wijk krijgen. En ik was toen nog negen, dus ik begreep het niet echt. Ik dacht, oké, okay, uh, dat is wel gemeen. Uh, maar ze zei, ja, ik heb het gehoord van mijn moeder, want ze vertellen dit aan mijn moeder. Uh, en uh, wat ze doen is, ze houden jullie in de gaten... En als jullie iets verkeerds doen, dan schrijven ze dat op. En dan um, maken ze een brief. En die brief sturen ze dan naar de gemeente. Met het verzoek om jullie te verwijderen uit de buurt. En ja, ik vond het nogal vreemd. En, 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 en naar om te horen. Maar het kwartje viel ook meteen. Want ik dacht... Nu begrijp ik waarom mijn overbuurvrouw en mijn overbuurman... altijd voor de raam staan als we binnenkomen. Als we naar huis komen of als we naar buiten gaan. Dan staan ze altijd voor de raam. En ik keek, die staren dan uh, totdat we binnen zijn of totdat we weg zijn. Of als ik mijn fiets voor, voor de deur zet. Die, blijf, die bleven dan altijd staren. Dus nu begreep ik waarom ze staarden. Dus die hielden ons effectief in de gaten. En die zochten dan naar een excuus... Voor iets dat we dan verkeerd deden om ons dan um, daar weg te krijgen. Um, ik heb dat laten zitten. Uh, ik heb het niet aan mijn ouders verteld. Um, ik weet ook niet waarom. Ik denk dat ik dacht, um, het is niet nodig om te vertellen. Want het escaleert alleen maar, krijgen we alleen maar ruzie van. Dus ik heb het gewoon voor mezelf gehouden. Een paar dagen later was ik met, een vriend, met vriendinnen aan het spelen voor de, garages, voor de garage van ons huis. En, uh, en op een gegeven moment stond ik voor de garage van de buurman. En uh, op dat moment doet de buurman zijn garagedeur open. En ik was toen vrij mager en klein. En op het moment dat hij zijn garagedeur open doet... slaat hij hem eigenlijk mee met zijn garage... een paar meter verderop van de straat weg. En daar lig ik dan op de grond. Uh, met een gescheurde, een open knie en mijn broek opengescheurd. En schaafhonden op mijn handen. En ik lig daar geschrokken en verward, En ik kijk naar hem op en ik denk, nu komt hij vast naar me toe... Om te vragen, hey, gaat alles goed? Sorry, um, uh, ik wist niet dat je achter de garage stond. En um, ik zie hem kijken. Hij draait zich om. Hij doet zijn garage dicht. En hij loopt rustig verder weg. En daar lig ik dan. Geschrokken en verward op de grond. En ik voelde me... Um, ja... Um, ik voelde me vooral vernederd. Want het gebeurde voor al mijn vrienden. Iedereen keek toe... Al mijn vrienden keken toe hoe mijn eigen buurman mij op de grond achterliet. Ik dacht, als ik een dier was geweest, dan was hij alsnog naar me toegekomen gekomen te kijken of ik nog leefde, of het alles oké okay was. En uh, hij uh, uh, liep gewoon weg, compleet vernederd, verward en op een gegeven moment ook boos en kwaad, want ik had er genoeg van. Ik dacht, ja, dit is zoveel dat op je afkomt als kind. Ja, ik was, ik was heel erg kwaad. En ik wilde vooral wraak. Want ik dacht: dit doe je een kind niet aan. Dit doe je een gezin niet aan. We zitten hier met volle hoop. En dat dacht ik. Toen ik in het asielzoekercentrum zat, dat dacht ik echt dat dit, dit het nieuwe land was. Dat iedereen ons zou accepteren. Dat we dat mensen ons zouden zien. En dat we, dat we nieuwe vrienden zouden maken. Dat we een nieuw begin zouden maken, hebben. Maar dit was best wel rauw en pijnlijk. En die dag ben ik gewoon naar huis gegaan. Ik heb ook niks tegen mijn ouders gezegd. Ik heb de wonden verzorgd. En uh, uh, het was eigenlijk een dag of twee later. Dat ik mijn moeder zag koken. En uh, ze was een heel... Groot, pan, een rijstepap aan het bereiden. En uh, ze was die aan het verdelen over allemaal borden. Diepe borden. En ze duwde een, een, een bord in mijn hand. En zei, breng dat aan de buurman. Geef het aan de buurman. Uh, en de rest van de borden moeten ook naar de buren. Mijn moeder heeft een hele speciale principe. Die die dag eigenlijk voor het eerst uh, uh, in werking ging. Um, in de islam heb je eigenlijk vijf. Zuilen. En een van de zuilen is zakat, noemt dat. En dat is dat je geeft aan de armen, je geeft aanmoezen. En mijn moeder interpreteerde dat als volgt. Ze vond dat de zeven buren aan de linkerzijde en de zeven buren aan de rechterzijde... financieel goed moesten hebben voordat ze het geld die ze over zou hebben... te veel zou, zou gebruiken om naar Mekka te gaan, wat de laatste zuil is. Dus... Um... Ze vond het belangrijk dat iedereen dat het geld die ze zou hebben... zou investeren in haar buurt. Maar we hadden niet veel contact met de buurt. En je kan ook moeilijk bij iemand aankloppen om te vragen... Hey, kunnen we praten, heb je geld nodig, heb je schulden? Dat is een moeilijk onderwerp. Dus wat ze dan deed en bedacht dat, is om, uh, om eten klaar te maken. Een heel pan met eten. En er kon van alles zijn. Rijsten, pap, uh, kebab, Afghaanse rijst, van alles... Um, en dan deelden ze dat uit in borden aan de buren... zodat ze minstens één keer per week, zelfs als ze het moeilijk zouden hebben... dat ze minstens één keer per week een bord warm eten op tafel zouden hebben. En verder hoeven ze niks van te weten en ze wilden ook niks terug. Absoluut nooit iets terug. Dus die dag begon het eigenlijk, dat was de eerste bord... en ik moest de eerste bord aan die buurman geven. En ik zette een masker op en ik stond voor, de, voor zijn deur... En hij deed de deur open en ik zei meteen, dag buurman. Mijn moeder heeft iets lekkers klaargemaakt en um, we hoeven er niks voor terug... maar het is voor jullie en ik hoop dat, het, dat jullie het lekker vinden. En ik zag de verwarring op zijn gezicht en hij was uh, enorm verward. En hij keek me aan en het bord dan terug naar mij en uh, zei dankjewel en deed de deur meteen dicht. En zo ging ik door. Ik ging langs alle huizen in onze buurt, links en rechts en ook aan de overkant. En uh, in de loop van de week kwamen de borden langzaam terug... Volgende week op woensdag stond ik er weer, weer met een nieuw bord eten. En weer deelde ik het uit en zei, we moeten er niks voor terug, het bord gewoon leeg teruggeven. Het is voor jullie. En uh, weer in de loop van de week kwamen de borden langzaam terug en de mensen waren heel dankbaar. Maar er veranderde iets in die weken. In de loop van de weken merkte ik dat mensen uh, blij waren om mij te zien als ik daar op de stoep stond. Um, en uh, ze groette me vriendelijk en, uh, en zeiden dankjewel en complimenteerde mijn moeder met zijn kookkunsten. En uh, niet alleen als ik met iets lekkers voor de deur stond, maar ook als ik op straat liep, dan kwam er een buurvrouw naar me toe om te vragen hoe het nou eigenlijk met me ging. En hoe heet je nou eigenlijk? En ik zat inmiddels op de middelbare school, dus dat was een aantal jaren verder vroeg ze mij, ja, hoe heet ze nu eigenlijk? En, en, en waar ga je naar school? En, en op welk niveau doe je nu eigenlijk? En, um, en ik voelde me gezien. Ik, ik, ik zag, ik, ik voelde dat ze geïnteresseerd was in mij... en dat ze wilde weten wie ik was. En, en het was zo fijn... En ook mijn ouders, de buren, die ze groeten op straat en, en, en naar ze toe kwamen. Mijn moeder complimenteerde, gesprekjes met mijn vader begonnen. Um, en, en zo voelden we eigenlijk, ons eigenlijk veel meer thuis. Het was alsof de sfeer compleet omgestagen was. We kregen kerstkaarten um, of andere kaartjes. En, en, de, en, de, en de overburen die altijd voor hun raam stonden, die verdwenen ook. Die zag ik ook niet meer achter hun ramen staren. Het was ineens zoveel fijner. En mijn ouders die wonen daar nog steeds met heel veel plezier en die willen daar nooit meer weg. Um, de buurman is vele jaren later terug uh, naar mijn vader toe gegaan en die heeft ook um, zijn excuses aangeboden voor die tijd. En die zei dat hij zelf door een moeilijke tijd ging en dat hij dus uh, zich misschien anders had uitgelaten. En dat hij daar spijt van heeft gehad dat hij er nog altijd aan terugdenkt. Um, en mijn vader zei dat is oké, okay, dat kan gebeuren. En dus, dat is, dus dat is allemaal goed gekomen en het contact is ook weer goed. En, um, ik ben eigenlijk ontzettend trots op mijn moeder in dit hele verhaal. Want zij heeft zoiets um, onnatuurlijks gedaan. Op dat moment dat ik eigenlijk vol met, dat ik zo kwaad was en ik wilde gewoon wraak nemen. Ik wilde hem pijn doen omdat hij mij pijn deed, omdat hij onze familie pijn deed. Um, deed zij eigenlijk iets compleet tegenovergezet, iets... Um, ja, ik weet niet hoe je in het Nederlands zegt, counterintuitive. Ze deed iets compleets tegenovergesteld van wat je van iemand zou verwachten op dat moment. En ze maakte eten klaar voor de, voor, de, voor de buurt. En daarom om ervoor te zorgen dat wij zich ook veilig voelden in de buurt. Wij, wij voelden ons veilig op een gegeven moment. Wij voelden ons fijn in de buurt. We voelden ons geaccepteerd. Um, en dat duurde wel even, maar het is puur omdat mijn moeder daar eigenhandig voor gezorgd heeft. Dat wij dat, konden, dat gevoel uh, konden krijgen. Dus um, dit is geen pleidooi voor alle vluchtelingen om nu massaal eten klaar te maken voor hun buren. Uh, het is enkel een verhaal die ik wil vertellen van hoe het soms voelt, um, wat mensen soms doormaken. En dat bij dat het integreren soms fijn is dat, dat het contact van de anderen komt, dat je je hand ook... Um, uitreikt naar de ander. Dat je um, niet, verwacht, niet wacht op de, op de vluchteling om moeite te doen, om de taal te leren, maar dat je misschien, dat het helpt als je, als je ook je hand uitreikt. En dat dat een persoon goed kan doen voelen en, en, en beter en ook geaccepteerd. Ja, dat was mijn verhaal.
0: Dat was Fatana Mirzada, die uit Afghanistan vluchtte onder het eerste Taliban-bewind. En die een verhaal vertelde dat helaas weer zeer actueel is nu de Taliban daar opnieuw de macht heeft gegrepen. Fatana doet heel toepasselijk onderzoek naar de rol van contact bij integratie aan de katholieke universiteit in Leuven. Als alles mee zit, organiseren wij van Echt Gebeurt dit seizoen weer elke maand een verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Op 19 september is het thema EHBO, op 10 oktober handel, op 21 november kunst en op 19 december ouders. Kaarten komen beschikbaar via de website van Toemler en dat is www.comedytraining.nl. En heb jij toevallig een mooi waargebeurd verhaal dat past bij een van die thema's, dat is dus EHBO... Handel, kunst of ouders? Dan kun je je als verteller opgeven via onze website www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf en ik ben Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek was in handen van Florian Jankowski, de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 317. Veel dank voor het luisteren en onthoud, wees aardig voor mensen die het moeilijker hebben dan jij.